0: Bom pessoal, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o Deep Dive, é o primeiro episódio do nosso podcast, a gente está aqui com uma pessoa que eu admiro muito, um cara que eu conheci tem muito pouco tempo, mas assim, um grande líder e sinceramente, quando eu pensei nesse tema, eu falei pro Henrique, que a gente estava conversando, falei, cara, não tem como ser outra pessoa, tem que ser o Thiago. E eu chamei ele, ele topou e a gente vai hoje conversar um pouco, falar um pouco sobre saúde mental, principalmente focando em todo o lance do janeiro branco. E por que isso demorou tanto tempo para entrar no mundo dos negócios? Tiago, muito bem-vindo. Obrigado
1: pela sua presença. Renan, que honra, que honra, que honra estar aqui com você hoje. Estou é, acompanhando de perto tudo que vocês estão fazendo. então, putz, Isso aumenta ainda mais a responsabilidade no dia de hoje, mas espero de coração poder dividir com vocês. E, óbvio, com toda essa audiência que vai ser construída, que está sendo, está sendo construída não sei quando, essa pessoa vai estar escutando esse episódio, pode ser agora em 2022, quando a gente está gravando, ou 2025. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom que vai poder ser aplicado em qualquer época desse tempão aí a gente, tá bom? Vamos nessa. Ah, com certeza. Vou te falar o seguinte,
0: é, a, primeira, a primeira coisa que eu pensei sobre o sobre podcast, e eu acredito que isso é um DNA que eu vou tentar trazer desde já, e vai muito de cara com o tipo de conversa que eu e você já temos. É, vou falar no offline, é sempre lá live, em call, mas fora do, do podcast, que é. A gente sempre conversa e vai muito em cima de coisas que a gente já viveu e que dão um respaldo para aquilo sabe? E Sim. é daí que eu, que eu falo de, de dive, de, de mergulho. Eu sou um diver, cara. Eu sou, tipo, eu quero muito entender o que tá rolando e mais mais fundo possível. E, cara, eu queria começar abordando o seguinte. Você... Posso estar que você você fala se eu tiver. Você vivenciou essa... Eu vou falar mudança, nascimento, dessa cultura do mundo dos negócios se importando com a felicidade das pessoas. É, cara, como que foi isso? Qual foi o seu primeiro contato com essa situação que você falou, ah, verdade, as pessoas têm que se importar com isso?
1: A, a, o primeiro contato, e, você, e foi legal que você tem trazido esse tema sobre deep dive. Né? A gente vive num momento pelo qual é, a, informação, a formação de 15 minutos, né? Todo mundo assiste algo de 15 minutos e já se torna um expert em algumas coisas. Óbvio, é, tem gente que pode ser autodidata e de verdade aprender algo em 15 minutos, mas eu acredito que isso é um percentual muito pequeno. A grande maioria pega algum temas de uma maneira muito superficial e tenta trazer esse tema para o mundo com um especialista, se pronuncia e se posiciona como um especialista, isso é perigoso. Mas o ponto importante, quando você disse de, de trazer essa cultura da felicidade, né, quando que eu tive esse primeiro contato? A minha trajetória, putz, eu, eu fiz de tudo um pouco meu, nessa minha vida. Muitos dos meus aprendizados não estavam em livros. Foram tudo sobre erros de dia a dia, foram sobre acertos, foram sobre uma série de coisas que é, eu apanhei, que... Pelo, não sei se pelo fator idade, amadurecimento da época, é, é, de uma forma, eu achava que aquilo não era importante para o negócio, não era importante cuidar desse, desse tema para as pessoas, um colaborador ah, que estava com uma, uma atitude, um semblante é, de preocupação naquele momento, para mim, era ele sabe o que tem que fazer tá está tudo bem, e vida que segue, eu vou cuidar aqui do que eu tenho que cuidar, cada um sabe da sua responsabilidade, e foram esses pequenos uhum. gaps que no final faziam que o resultado não era batido, e quando eu digo resultado não era batido, muitas vezes era continuidade do negócio. Eu já perdi negócio, eu perdi mão de negócio. Isso é uma história importante. Mas meu primeiro contato de verdade foi em 2008. 2008, inclusive, esse foi um dos pontos mais importantes para mim, que fez com que eu desse um basta numa carreira profissional corporativa. Eu liderei durante muito tempo um departamento de marketing de uma multinacional, uma indústria papeleira. Só que ali eu não era feliz fato. Era sobre carteira sobre credencial sobre caixar. era sobre putz, quanto, o que que eu tenho que fazer para ser supervisor o que eu tenho que fazer para ser coordenador para ser gerente para ser diretor assim, era isso esse era o jogo e, e ali eu vi eu vi coisas eu, eu comecei a presenciar momentos eu sou da época eu vou vou descrever algo que com certeza você não escutou isso mas cara eu sou da época da internet discada. eu sou da eu época que
0: comigo era criança cara mas eu vi eu vi outro.
1: Eu, eu, eu é tinha que entrar de no de domingo, de né? de É. De exato, que, que eu pagava um pulso só. Era domingo, era de madrugada. Então, isso sou certo Eu vi essas coisas mudando. E eu vi muita coisa acontecendo. Dentre elas, na época, era o Google. O Google estava começando a vir para o mundo de uma maneira muito forte. E ter um conhecimento de SEO naquela época era, era um divisor de águas, assim, de um salto imenso de prosperidade do negócio. Porque o mundo estava começando a criar o hábito de... Procurar no Google. E eu fui convidado, porque na época eu, eu, eu brigava, brigava, brigava dentro para ter algumas coisas, para ter site. E, nossa, imagina se a gente ranquear o nosso site, olha que coisa linda. Site institucional, olha que bizarro. E aí, queria isso, queria isso, que e, e, nossa, imagina se a gente fizesse um comércio eletrônico naquela época. Parece que é, é coisa recente, mas três, quatro anos para trás, é uma eternidade nos dias de hoje. Oh. E aí foi um momento que eu consegui uma verba significativa para investir. E eu e fui investir no Google para ranquear. Eu consegui esse, esse movimento dentro da diretoria na época. E eu fui convidado a conhecer o Google. E eu fui visitar o Google no Brasil, o escritório no Google no Brasil na né? época. E ali eu fiquei maravilhado. É, coisas que eu, que eu não esqueço, assim. Desde a hora que eu entrei... É o primeiro contato. Eu tra... eu era uma pessoa que trabalhava de camisa social, gravata, sapato, departamento de marketing. Sim, assim, cara. É, e, e aí eu entro no, no escritório do Google Brasil. O presidente do Google tem no, um, na sala dele, assim, devia ter um metro e oitenta, um quadro do Homer Simpson de cueca é, comendo um donuts e tomando um café com uma cara de que acabada assim. Para mim, aquilo era muito ah, subtil. Chocante, Chocante. Eu fazia o uniforme da equipe, o uniforme da empresa social com o logo da empresa. Eram essas coisas que eu fazia na época de lá. Então, esse choque, para mim, cultural, foi muito forte. eu entendi que tinha um mundo além, efetivamente, de você ter um crescimento corporativo. Não tem nada de errado você querer ter um crescimento corporativo. Mas você tem que ter um, um porquê por trás, porque senão isso não se sustenta a longo prazo. Então, quando a gente fala de empreender, fala de crescer, de ter carreiras dentro de um negócio, seja você o seu próprio negócio ou o negócio de uma outra pessoa, crescimento é saudável. Crescimento só pelo crescimento, não. Porque ser do tarde você se frustra e se dotar tarde a coisa não vai acontecer. Você tem que ter um quê de realização, você tem que ter um quê de prosperidade, ter algo a mais que vai complementar essa equação. E eu não tinha lá. E foi esse o start, o momento start, que eu falei, eu preciso empreender. E, a partir daí, eu comecei um gol solo de empreendedorismo e, putz, erros e acertos em várias frentes até chegar onde a gente está hoje.
0: Cara, então, olha que... É chocante, porque, assim, a Google foi a empresa que chegou em você e soltou na mesa falando falou assim, olha aqui, ó, dá para ser feliz trabalhando. E, para mim, cara, foi, foi algo muito, foi, foi muito semelhante, mas um pouco diferente, porque eu tinha menos experiência. Eu... Estou <risos> muito impressionado, cara. Você vê que a empresa, num nível desse, ela, ela impacta tantas pessoas de uma forma tão íntima, tão, pre... tão própria, tão pessoal, que roubou uma coisa contigo e eu vou te comentar algo semelhante, num outro caminho completamente diferente. Eu, a minha primeira, meu primeiro toque com, cara, dá para ser feliz trabalhando, foi ao contrário, porque a minha geração já é a geração que meio que impôs isso. Então, eu, no colegial, quando eu me toquei, falei, cara, pera. Eu quero duas coisas. Eu quero ganhar muito dinheiro. Por que, Renan? Porque eu bati o olho nas pessoas que falavam. E na minha vida, eu falei, para viver custa. Então, tu precisa ganhar dinheiro. Ponto final. Foi esse meu, meu raciocínio. Não sobreviver, viver. viver. <risos> e o segundo ponto foi, eu não vou aceitar ser infeliz no caminho. Não rola. Eu falei, cara, eu, eu, eu passei muito tempo nessa, tipo, muito tempo. Primeiro colegial inteiro, pitolado nisso. Por que que eu digo primeiro colegial inteiro? Todo mundo que estiver escutando e tiver um pouco mais velho eu falo, pô, na Renan, muito tempo. Não me menino, não me <risos> Sabe? Só que o que acontece, na cabeça de um adolescente, cara, um ano de ansiedade em cima de uma coisa que você não consegue fazer, de que você não tem muito pra onde ir naquela época, eu não tinha noção de que, que a idade não tinha essa limitação. Meu irmão começou a empreender com 13 anos. Eu, 18, 19. Então, a gente foi as gerações estão acelerando muito o passo acho até que sei lá e aí quando quando eu me toquei nisso tudo, numa conversa uma vez com meu pai meu pai cara mentor mestre master assim sabe meu pai foda e aí ele desde que eu sou bem mais novo estava conversando e ele não um certo momento ele, ele falou assim não, não porque é, na Google é, eu vi uma matéria estava explicando que Pô, você leva seu cachorro pra trabalhar, se você quiser. E eu fiquei assim, quem leva o cachorro pro escritório, cara? O que tem a ver? Aí eu fiquei assim, mas o que tem a ver com o cachorro? Não. Aí ele começou a mostrar, a gente começou a ver. Ah, toda a liberdade, né? Usar o que você quiser, tal, tal, tal. Porque o que é financioso, o que importa, cara? É, 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 é tipo, você foi lá e comprou o que você tinha que comprar? Show de bola, sabe? E aí, eu, eu olhei para aquilo. eu pensei, cara, você imagina que legal você tá trabalhando numa empresa que te paga o que te paga ali. É igual um cachorro de beleza foi isso que, que marcou a minha cabeça e aí cara de lá para cá eu tive momentos de não ter esse ambiente de trabalho de estar num ambiente que eu entrei e eu tipo ah, cara você, você me conhece entrar com gás assim tipo vamos embora vamos fazer vamos resolver ó tá fazendo isso fazer aqui vamos, 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 vamos. e o ambiente a cultura era oposta disso e a, a cultura do tipo entendi Coloca aqui na gavetinha, viu? Quando você for dono da empresa, você faz. eu, tipo... Vixi. E aí, acho que foi... Eu tive o extremo de, pô, não vou aceitar, não sei o quê. Tive o extremo de, pô, tô deprimente, cara. <risos> Sabe? Então, eu acho que essa, essa jogada de entender... Disso que as empresas grandes entenderam. Eu acho muito importante. Mas eu queria trazer uma outra coisa para você, que eu acho que você é uma das pessoas mais falar. você conhece muito um empresário, principalmente no nosso mercado aqui. É, eu não comentei no começo ali, falha minha de primeiro podcaster. É Mas para quem está escutando aqui, o Thiago, ele é head de uma das maiores agências do Brasil. O cara é foda. Ele tem contato com mais de 100 agências, vocês terem uma noção. Por isso que eu vou comentar o que eu vou falar agora. É muito fácil, cara. Vergonha. Correção. É possível, é bem possível, uma empresa muito grande, ajustar o ambiente de trabalho e deixar o um ambiente seguro, tranquilo, feliz e etc. Só que, lógico, isso olhando da visão de alguém pequeno. Eu sei que o cara grande ele tem. Ele está no navio, cara, para ele fazer uma conversão muito grande, muito difícil. Mas eu vejo que essa cultura está muito forte nas empresas grandes. Mas quase não existe em empresa pequena. E eu queria saber contigo assim. Qual que é a tua ideia sobre isso? O que você acha que falta para isso chegar lá, lá embaixo, lá na base? Da galera que, que, assim, a maioria das pessoas não trabalha em empresa grande.
1: Eu, hoje, eu acho que é alguma coisa que vai ser. Não vai ser mais uma opção. tá? E, né, eu, vou, eu vou te explicar o porquê que eu acho que não vai ser mais uma opção, vai ser uma obrigação. Porque as pessoas que estão vindo da sua geração, é, é, essa galera, eu tenho. Muitas vezes eu, eu faço palestras para empresários. De diversos setores. E tem alguns que são setores muito arcaicos em matéria de, de pensamento, de estar em contato com o que vem do novo. Então eles acham que nunca vai chegar no um deles, porque sempre foi feito assim. Só que uma coisa que eles não entendem é que, hoje, é, um exemplo clássico, se você sente se olhar as pessoas que jogam games, os gamers, tem muita gente, muitos empresários que se você fala assim, putz, eu, eu tô olhando, tô pensando em alguma coisa relacionada à minha estratégia, da empresa ou uma estratégia de comunicação ao que eu vou trabalhar com esportes, é, vão torcer o nariz. Vão torcer o nariz. Isso é coisa de gente jovem. Sim, isso é, pode ser coisa de gente jovem. Concordo. Só que em cinco anos, hoje essa galera ocupa uma faixa etária não ativa. Ou seja, é, muitos deles não tem realmente econo economicamente poder de aquisição ou até mesmo poder de decisão daqui cinco anos essa galera vai ser que vai decidir contratos essa galera vai ser aquela que vai ser o seu colaborador e se você não se preparou para conversar com ele agora a sua empresa não vai ter argumento nenhum não vai ter nada que seja relativamente sedutor para que alguém se candidate. E adivinha o que, que você vai buscar no mercado? Mão de obra quase qualificada. E aí, o que, que você vai fazer? Por necessidade natural do negócio, você tende a querer sobrecarregar essa mão de obra não qualificada, porque ela é a única que apareceu para você, para que ela tenha uma responsabilidade de alguém genial. E adivinha, não vai fechar a conta. Então, eu acho que não é mais uma opção ter atrativos ou algo diferencial para essa galera. Porque não a cadeia como um todo Ela está pensando diferente Se você não pensar como a cadeia Naturalmente esse ecossistema vai te expelir dela. Seja um negócio que você queira ter uma, uma hamburgueria Ou uma empresa de segurança patrimonial Se você não souber lidar Com coisas que vêm desse, desse ecossistema Você não vai conseguir sobreviver eu tenho certeza Que quando O exemplo que todo mundo utiliza né, Que virou até um clichê que é o caso da Uber O taxista a medida de desespero do crise foi, literalmente, partir para a violência contra o concorrente. E não deu certo? Quantas outras empresas podem ser, da noite para o dia, acontecer? É, existe uma preocupação muito grande com o concorrente. Eu acho que, hoje, um, exemplo, um outro exemplo simples, a, você não tem que estar... Tá de verdade preocupado com o seu concorrente Você Tem que estar de verdade preocupado com aquele Que ainda nem chegou, que nem nasceu Essa empresa que nem nasceu Porque provavelmente vai ser ela Que vai tomar o mercado A GM ficou tão preocupada com a Vox Durante uma, sei lá, 50 anos Sei lá quantos anos foram Uma preocupada com a outra E a Ford, e ninguém deu valor para a Tesla E hoje a Tesla vale mais do que todas elas juntas Em quanto tempo A questão é assim o que eu vejo que os empresários hoje eles não dão valor, isso serve para o microempresário, é o poder do tempo. Quando comecei um negócio em 2008, o tempo girava numa velocidade. Hoje, ele gira numa outra muito diferente. Então, tanto para o bem quanto para o mal, tudo acontece mais rápido. Então, uma inovação, ela nasce, ela vem para o mercado, ela amadurece, ela cresce, ela toma escala num tempo... Rápido. Se você olhar cinco anos para trás no mundo e olhar cinco anos para frente, vão ter muito mais acessos e coisas diferentes que provavelmente o seu cliente ou o seu colaborador vai estar tá mais interessado. Então, a tecnologia, como diria o Rafa, o sócio da Dentures, ela não pede licença para você. Ela não pede, pô, dá licença, deixa eu entrar. Ela simplesmente ela, ela acontece, quer você queira ou não. Se você não estiver próximo dela, a coisa não, não vai. Então, vejo que o, o mercado de, de SMB, o mercado de pequenos negócios, eles não dão valor ainda porque, de verdade, é por uma ignorância. É por um ato de achar que isso só funciona se for com o Google. Isso só funciona porque a Tesla tem dinheiro. Isso só funciona porque é o um mundo do marketing. Ah, o meu o aqui é muito mais tradicional. De verdade, alguns podem ser mesmo. Mas o que eles não entendem é que o estado dele naquele momento, o estado dele ser mediano, o estado dele ser pequeno, é a vantagem competitiva que ele tem no mercado. Ele consegue ser muito mais customizado, no um formato tailor-made, do que qualquer outra empresa grande, que o Google não vai conseguir. O Google vai ter que despejar um caminhão de dinheiro para conseguir fazer alguma coisa que a sua agência hoje consegue fazer em dias, em horas, em segundos. Então, essa é a questão. Para mim, está muito mais uma barreira é, de uma barreira mental, uma barreira de preconceito de verdade, do que efetivamente tentar entender e absorver. Óbvio, eu não vou colocar... Se eu tenho um escritório de contabilidade com 10 pessoas ali, eu não vou colocar uma mesa de ping-pong no meio da sala. Não faz sentido. Mas, espera aí, será que não faz sentido eu, minimamente, quando a gente fala de, de qualidade de bem-estar eu verificar uma plataforma diferente, eu criar um software que vai diminuir o trabalho braçal, eu ter uma tecnologia melhor. Poxa, quantas vezes, uma das maiores reclamações de empresas pequenas, eu já tive essa reclamação e negligenciei. Cara, é estrutura, computador. Será que eu não posso dar uma máquina legal para o meu colaborador? Por quê? Isso é um ativo da sua empresa, cara. Sabe? Um mobiliário decente. São pequenas coisas que hoje você negligencia, e óbvio que a gente fala de cultura, a gente fala de pintar a parede amarela, e achar que é um oba-oba, uma festa, e tudo vai dar certo. Não é isso. Mas pequenas ações, elas têm um grande impacto no pequeno negócio. E olha que legal, o Google está gastando bilhões para descobrir isso na sua frente. Então, deixa eles descobrirem, pega o que eles já descobriram, é deu certo, e seja inteligente. Entende? Ah. Eu vejo muito disso.
0: Vou te falar um negócio. Você é, deu um menu de uma vez, ficou gravado na né, minha mente. Você falou assim, cara, você comentou com alguma agência e algum templo, não me Você falou assim, vocês são um jet ski, cara. Ah, eu sou pequeno, não consigo fazer. Tua... Irmão, você faz é assim, você mudou completamente o rumo da tua empresa. Só que você é aquele esquema, né? Para positivo para negativo. É, vou dar um exemplo prático, porque eu acho muito importante isso. Tem duas coisas que eu acho muito sérias. E daí eu vou ver com uma com outra, com outra, com outra discussão. Quando a gente fala de... Eu escutei um, lá, as referências. Eu estava lendo hoje no, no livro que chama como artista. E aí falando... Acho que sempre não aquela frase do Salvador Dalí que fala que quem não copia nada não cria nada. E aí... Vou, novamente, aqui, eu vou trazendo as minhas referências. Quem copia uma pessoa, essa frase, quem copia uma pessoa é plágio, você copia de 100, é genial. E aí, o que acontece? Eu vi uma frase do Rafa, que ele fala assim, é muito mais importante você reagir rápido do que acertar. E aí, Exato. Eu, eu... Assim, a gente traz isso à risca, isso é uma parada de DNA meu e do Henrique de tempo. E aí, o que acontece? Nesse ano, só para situar quem está escutando é, pode ser o a primeiro a primeira contato de vocês comigo também Eu tenho um grupo de, de agência de marketing de performance Nós temos três agências Mas até, sei lá Três meses, dois, seis, não sei Era uma E era uma com uma direção completamente diferente Ah, não, mas o, A geração anterior olha como Pô, mas quer dizer que você tem pouco tempo de experiência? Não, amigo Quer dizer que eu vi a oportunidade Eu abracei o mais rápido possível Sabe? Porque o mercado é assim, o que eu tô fazendo é nada mais do que foi feito por um navio hoje, que é a AdFentures. eu pessoal tá fazendo no meu tamanho, sabe? Eu tenho uma agência que atende pequenas e médias empresas, e outra para outros padrões. Por quê? Porque, cara, eu gosto de ver o cara que é menor entrar e crescer. Só que eu também gosto de usar todo o meu potencial no não cabe isso em empresa menor. E é por isso que a gente separou. Eu acredito que esse lance de você trazer para dentro do negócio pequeno na minha visão, quando você fala de um negócio pequeno mesmo... Por exemplo, vou falar de um cara que... Pô, o cara tem... Não é uma hamburgueria... Ele tem um lanchinho... O lanchinho dele... Ele faz o lanche lá... É só ele... E talvez um, a esposa... Alguma coisa... Irmão... É você... É o tratamento que você dá... No caso, hoje é para sua esposa que está mentindo... Um mas uma hora pode ser uma pessoa de fora... É lógico que você trata a sua esposa bem... Mas quando vem é outra pessoa... Ah, não... Mas eu sou uma pessoa que trata bem... Será que, é, será, será que é assim mesmo? O um dia que você não tá legal, como é que você faz? Como é que são as coisas? O um dia que a pessoa não tá legal, como é que é? Porque assim, eu também tenho uma dificuldade aqui, ó No jogo de uma parada Eu não sei onde parar Eu tô descobrindo isso agora Eu não sei até onde eu posso ir para ajudar quem está comigo no time. Eu sei até que ponto até, A minha, minha premissa hoje está sendo Me deu a abertura Me pediu ajuda Eu supor. Agora, até onde eu vou? porque também isso é um ponto muito importante porque assim cara eu, eu sinceramente não consigo conceber a possibilidade de saber que alguém dentro da empresa está infeliz e não fazer nada sabe para isso olha eu chego um pouco emocionado cara porque eu, eu vivi isso sabe eu vivi essa parada eu sei o que, que irmão eu pedi para você tchau você tem noção eu pedi demissão são de uma empresa isso três quatro se a relação da empresa e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu ia ser despejado. Meu raciocínio na hora foi tão louco que eu falei, cara, eu moro na rua, mas eu não volto para esse lugar, não estou nem aí, sabe? Mas lógico, eu estava realmente psicológico meio louco, eu não faço isso com o do, do outro lado, <risos> mas eu acredito que assim, ninguém precisa chegar nesse ponto, sabe?
1: Queria ser se, se, assim, até onde você vai, cara? Na sua, na sua visão, assim, qual que é o limite? É, você, você levantou algumas bolas aqui, putz, de, vamos, vamos estabelecer algumas coisas. E tem uma coisa que é interessante, como esse é o primeiro episódio, e, pois, alguém pode ouvir você falando de colegial, porque eu comecei em um ano, sou jovem, e, e de verdade, é, para mim, não é sobre idade biológica, é sobre experimentação. Né, sobre vivência de verdade, sobre o momento que você sai do piloto automático, você passa a viver. Isso sim é uma idade. Uh, Para quem não pode imaginar, eu tenho hoje 37 anos. É, 37, eu quase que errei. Tenho 37 <risos> anos nesse episódio. Uh, a gente começou um negócio do absoluto zero. Uh, fechamos em 3 milhões de reais. E vamos construir algo muito maior dentro do, da nossa trajetória. E onde eu quero chegar? Um dos meus mentores tem 10 anos menos que eu. E fez 50 vezes mais de resultado que eu. Então, se você está ouvindo e tem algum tipo de preconceito com a idade, acho que esse é o momento de você silenciar essa voz e passar e começar a escutar. E algo que você trouxe aqui sobre até onde eu vou. Até onde eu posso ir. Quando a gente está falando com um time, e, e essa é a vantagem do pequeno empresário, e aqui a gente vai abrir dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte. Se você tem um negócio pequeno, é, eu no pequeno entendo 20 20 colaboradores. Eu tenho hoje 20 pessoas dentro do meu time. Para ser, ser mais preciso, 24 pessoas dentro do meu time. Eu tenho que saber exatamente como é que está a saúde das pessoas mais importantes na vida deles. Então, se eles estão bem, se eles estão endividados. Eu, eu conheço as pessoas, eu conheço os sonhos dela, eu conheço as dores, eu conheço onde bate, onde arde. Por quê? Esse é o meu papel. Lembra do jet ski que você exemplificou? Essa é a vantagem. Uma empresa que tem 10 mil funcionários nunca vai conseguir isso, mas ela pode criar essa cultura do se importar. E isso vai fazer a diferença. E tem gente que está escutando é, esse podcast e trabalha hoje num emprego que provavelmente não gosta. Trabalha numa empresa que provavelmente não dá valor para isso. Saiba que a vida dura mil. Mas 50% é culpa sua e 50% é culpa da empresa. A culpa da empresa por ela negligenciar o que pode acontecer, não querer evoluir, para no tempo. Mas a empresa é um sistema dela. E por mais que seja doído isso que eu vou dizer, e por mais que as pessoas podem achar que é fácil de fora, e de verdade é mais fácil, mas ir trabalhar num lugar tóxico é uma opção. Ninguém te coloca uma arma para que você vá num lugar tóxico. Então, entenda uma coisa. Você vai trabalhar uma empresa e você vai se doar, e você vai querer, e você vai querer avançar. Mas cedo ou tarde, essa empresa pode te falar não. Cedo ou tarde, a empresa pode te podar. A empresa pode te reprimir, em alguns casos. Então, saiba que agora você tem a sua principal informação que você precisa para mudar a sua vida. Aquela empresa não é o lugar para você. Foi assim comigo. A partir do momento que eu aprendi a dizer não para algumas coisas, principalmente para decisões que na teoria seria muito mais fácil Dominar, seriam, putz, eu estava numa, numa multinacional pelo qual eu tinha um potencial de crescimento fácil, salários atrativos para minha idade, possibilidades, uma coisa que ninguém fazia ideia, por exemplo, a gente tinha uma permuta, para você ter ideia do que eu tinha, putz, eu tinha 18 anos na época, acho que 18 anos ou, sei lá, 20, não era mais que isso. A gente fazia permuta com todas as casas de shows. Eu recebia camarote de todos os shows que aconteciam em São Paulo. Na minha mão para distribuir. Você imagina o poder como um moleque daquilo na mão? Era, era muito tentador, mas aquilo não me completava. Aquilo não me completava. Não fazia sentido para mim. O que eu queria era realizar. Eu queria era fazer. E todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa, colocar alguma coisa diferente, eu escutava assim, não, não faça isso. Não, deixa do jeito que tá. Não, está tudo bem. E, e, e empresa grande, você tem muito desse, questão, dessa, desse formato político, né? Pelo qual, putz, vou cuidar aqui do meu aquário, eu cuidar do meu aquário, ninguém me incomoda, eu cresço de vez em quando, tem reajuste lá, tem a questão do reajuste salarial anual, ganho uma premiação, outra aqui, compõe meu salário, tá tudo bem, vivo minha vida. Se é esse é propósito, você tá no lugar certo. Mas se isso não te completa, provavelmente você vai ter que construir tá no num lugar que vai construir. A melhor, o melhor lugar que você possa estar é numa empresa que ela está pequena. Ela não é pequena. Ela está pequena. Porque nesse lugar você vai ter pista, você vai ter possibilidade de crescimento, você vai ter rápido acesso à liderança, você vai ter é, contato direto com os fundadores, com os sócios. Então, o organograma está muito mais horizontal do que vertical. Isso facilita para que você tenha menos fricção para realizar. Então, esse é o melhor cenário. O pior cenário é você estar numa empresa que é pequena e pensa pequena. Esse lugar, você provavelmente vai morrer, é, e quando digo morrer, de verdade. Você vai entrar num piloto automático e vai ficar feliz quando dá o cestor e desesperado quando escutar a música do Fantástico. Esse é o ecossistema. Se você está vivendo isso, provavelmente você está num ecossistema que está morrendo a conta gotas. É uma das piores mortes que existem. Então, não faça isso. Então, se você tem o sonho, cara, diga não, se mova, trabalhe de final de semana, faça outras coisas, converse, olha a droga do seu WhatsApp alguma coisa que preste e fale para as pessoas que estão ali dentro o que você faz. Porque eu tenho certeza que 10% do seu WhatsApp no máximo sabe o que você faz. Os outros 90% não fazem a menor ideia. E pode ser que algum trabalho numa empresa legal que precise de alguém para fazer o que você faz e tá ali do seu lado. Então, essa é uma dica que você pode fazer hoje, certo? para o seu... WhatsApp, serve, serve para o seu Instagram e serve para o seu LinkedIn. Não tem LinkedIn. Prazer. Bem-vindo a 2022. É a maior rede de conexões empresariais do planeta. Se você ainda está olhando para outros meios, para e vai fazer um perfil decente no LinkedIn. Tá bom? Então, acho que olhando para essa conexão, Renata, e aí a gente traz esse, esse ambiente para dentro das, dos pequenos negócios, até onde eu vou com o meu colaborador. Eu vejo que ele está mal. Agora eu, vamos virar perspectiva, agora você é o gestor. E você está vendo que você tem um time, você quer ajudar esse time, você quer proporcionar o um melhor ao sistema. Mas as pessoas, você não controla o que acontece na vida particular delas. Mas o que você faz, o que acontece na vida particular delas, apesar de você não controlar e não ter nada a ver com isso, impacta no seu negócio, impacta no seu processo. Se alguém está endividado, ninguém consegue trabalhar tendo endividado. Se alguém está com problema no relacionamento, você não vai conseguir exigir concentração dessa pessoa. Que se essa pessoa está lá de verdade porque ela é obrigada, nem porque ela queria. Tá aí um primeiro momento que você pode, como líder, você pode fazer, de tempo para aquela pessoa se restabilizar. Ah, mas Tiago, mas eu estou pagando o salário dela. Escolhe. Você quer ter um profissional meia boca? e meia boca, eu digo assim, com menor capacidade possível de entrega, maior erro propício de falhas, de, de fazer, soltar qualquer coisa para o mundo errado, porque não está concentrado, ou engole, aceita, divide isso com o time e dá um bom exemplo, porque é o seu ecossistema, ele respeita a dor das pessoas. Essa é a primeira coisa. Você pode fazer a qualquer segunda. Agora, entrar no, na vida de um colaborador é até onde ele deixar. É até onde ele permitir. e eu digo até onde ele permitir, é até onde ele vir ativamente para você. Você não pode resolver a vida dele se ele não quiser que você participe disso. Ponto. Mas você pode dar esse tempo para ele e olhar no olho dele e falar, Renan, eu tô sentindo que você não tá legal. Tem alguma coisa que está te incomodando? E provavelmente a pessoa, quando aquilo tá doendo muito, ela vai, fazer, vai falar que sim. Ela pode não querer entrar num afundo. Ela vai falar assim, tem. Então, se eu te der alguns dias, vai te ajudar? Provavelmente a pessoa vai falar assim, muito. E aí, o primeiro passo, você você estabelecer uma conexão verdadeira. Porque, de verdade, você se importa com a pessoa, mas você, como, como líder de um, de, um, de um negócio, você tem que se importar com as outras. Uma pessoa está com um problema, e, às vezes, afastá-la das outras é o melhor para os dois lados. Só que entenda que, você afastando ela, você tem alguns mecanismos que você tem que tomar cuidado. Dentre eles, o principal... É você salientar que o motivo do afastamento não é porque você quer o bem-estar disso daqui, de todos os outros. É porque você primeiro quer o bem-estar desta pessoa. E por respeito a essa pessoa e os outros, você está distanciando momentaneamente as pessoas ali dentro. Isso é uma ação que pode qualquer um fazer.
0: Tiago, vou te falar. Eu fico impressionado e para mim é. Deveria ser uma vergonha na né, minha visão para as gerações tipo de dois mil trás que eu vou falar, dois mil pra trás que eu digo das empresas, das faturas de dois mil trás porque isso aqui, cara que a gente tá conversando isso aqui é básico, isso aqui é, um, é, ser, é ser gente, isso aqui é você ser humano, sabe? chama de é, isso, isso aqui é empatia, isso te ajuda no dia a dia isso vai mudar o seu negócio? Vai por quê? Porque, né, eu, cara eu falo isso, eu falo isso, eu falo isso Negócios são CNPJs, cara CNPJs são só pessoas juntas Fazendo uma parada, sabe Eu, eu falo muito, vou, vou falar uma parada Aqui que assim, é o que eu vivi é, Acredito que É natural que o maior percentual das pessoas Que estejam me ouvindo aqui agora é, Não seja empresário, etc E eu não tô falando para empresários Meus amigos, eu tô falando para qualquer Pessoa que quer ser feliz Na sua vida profissional Cara, se você acorda, se você abre o olho ó, oh, Tô te falando que eu já vivi isso se você abre o olho, olha pro teto e fala meu Deus, e se eu não for? Se você pensa isso, se você senta na cama e fica tipo tá, mas e se só hoje? Se só hoje eu não for, o que acontece? Cara, meu amigo, respira olha no papel e vê o que tá acontecendo. Por quê? Pode ser você. Porque assim, tem gente infeliz na Google também, viu, mesmo? 200 mil reais por mês. Tem? Sim. Eu quero Sim. só deixar isso claro pra vocês. <risos> mas o que eu, que, eu, que eu falo assim, se você sente isso, para Reanalisa tudo que está acontecendo e veja como você pode melhorar. Porque se for contigo, reage. Se for com a empresa, reage também. O mercado é gigante, cara. Eu vi um TikTok, cara. Eu, eu consumo um TikTok. Muito isso. Eu vi um TikTok de, um, de uma menina falando que ela chega e fala assim, ela se fantasia de, de boss e a outra de, de, de colaboradora. E, e, e a boss fala assim, se você for continuar assim, então eu não, não, a gente talvez não precise de você. Ai, menina, tá bom. Ela, como assim, tá bom? Ela, tá bom, não aceito, você tá me demitindo, peço desculpas, tal. Não, não tô te demitindo, tal. Ela falou assim, mas você acabou de falar que você não precisa de mim. E o ponto é, cara, tem muita oportunidade no mercado. Se você, se você que tá me é. ouvindo aqui agora, fala, porra, Renan, não tem, cara. Me chama no direct no Instagram, eu vou te mostrar 36 possibilidades pra você. Não importa a sua habilidade, eu vou achar alguma coisa que funciona e você vai ganhar dinheiro nesse vídeo. O ponto não é isso. O ponto é, irmão, dá para fazer isso e dá para fazer isso amanhã agora hoje de noite sabe é só reagir eu e quando eu falo só reagir eu tô, aceita, eu tô não vou ser hipócrita não vou vacilar aqui nisso eu sei os meus benefícios de fazer eu eu sou um cara que teve tudo que vocês imaginarem de possibilidade de não ter que passar por um monte de dor mas eu também conheço gente que não teve essas possibilidades e também está aqui então amigo Abraça, abraça o seu a cada um é teu Segura a tua cruz, sabe? Porque tem que, você não pode aceitar viver assim Isso não existe, cara Isso não, não pode, não pode rolar, sabe?
1: É legal você dizer que nem todo mundo no Google é feliz De verdade não é Quando a gente fala sobre felicidade Felicidade é algo também muito relativo, né? Tem pessoas que têm objetivos são E deve ser respeitado Tem colaborador que não quer trabalhar até altas horas Quer trabalhar das 8 às 17 E é isso, está tudo certo Não tem nada de errado ne, na, na visão dele O que você não pode é esperar que ele vai ser A força que vai te ajudar A construir uma, E verticalizar o negócio Porque isso não vai acontecer Mas você vai precisar de alguém Que faça sol, faça chuva, que vai estar tá lá na sua empresa Que estiver nevando, o mundo caindo Ele está lá, por quê? Ele é o cara da segunda, sexta Das 8 às 17 você tem que criar esse ambiente. Quando a gente fala de, de empresas e, e, e equipes, eu exemplifico muito sobre ecossistema. Então, putz, na floresta não tem só uma espécie de árvore. No meio ambiente não tem só um, uma espécie de inseto. Tem vários, é que cada um tem o seu papel e se todos eles fizerem o seu papel, você cria o ecossistema. Então, não julgue um ou outro. E quando a gente fala sobre felicidade no trabalho, Renan, eu trouxe uma enquete e aqui cabe o porquê funciona isso? É o seguinte, eu, eu trouxe uma enquete que eu fiz no, no LinkedIn um tempo atrás e uh, eu falei já isso numa inversão nossa sobre o que, qual é o líder melhor, o chefe ou o, o inspirador, o, o tal do líder mesmo, aquele que ouve, que escuta, que faz. Qual que é melhor? Quem dá mais resultado? Na real? E, e essa enquete foi acho que foi 99% o líder, né? E na época eu coloquei o, o chefe, o Steve Jobs ele é conhecido por ser uma máquina de massacrar a mente das pessoas. E o outro era o Bill Gates, que era um, um doce de pessoa e, putz, e continua sendo. E deu 99% do Gates. E aí eu falo para você, uma eu das empresas mais valiosas é a Apple. O Steve Jobs E aí você fala assim, não tem resultado? Sim, ele tem resultado. A questão, os dois modelos dão resultado. O chefe e o líder só que a diferença de um para o outro é o quanto que cada um estressa a máquina o líder ele consegue fazer o resultado com muito menos energia fricção e estresse o chefe ele tem que muito estressar ah. a máquina ele tem que inflamar o ecossistema e tem que levar as pessoas ao limite da, da sei lá, do burnout delas de ele chega mas as pessoas não têm continuidade não tem é, tanto que eu eu o exemplo, na hora, é, o Steve Jobs conseguiu ser expulso da própria empresa. No, o que não aconteceu com Bill Gates. Ele resolveu sair porque ele estava atrapalhando o crescimento da Microsoft. Então, você tem duas visões diferentes. E aí, eu acho para você, eu digo assim, vale a pena você ser um líder da sua empresa. Tiagão, eu tenho um colaborador. Posso ser líder dele? Deve. Seja líder, não seja mim. É É diferente. Amigo é aquele que você vai confidencializar uma série de coisas. Agora, você como líder, você tem alguns impostos pelos quais você precisa pagar. Quais são esses impostos? O dia que você não tiver com vontade de trabalhar, o dia que você bater e falar assim, nossa, eu quero desistir, você não pode falar para o seu colaborador. Porque você, Renan, sabe disso, eu sei disso, eu, eu empreendo, tenho negócios e já tive outros, enfim. Tem dia que você quer chutar tudo para o alto. Cara. Você não quer fazer nada. Eu cheguei a, a ter 20 e poucos colaboradores num outro negócio que eu tive de encostar o carro na empresa e não querer subir. Não querer de verdade subir. Eu falei, não quero mais. Só que aqui não é um dia ruim. Dias ruins todos nós teremos. Só que cada vez que você passa isso e transparece isso para o seu time, o seu time não vai fazer a diferenciação entre um dia ruim e ser de verdade o seu pensamento. E ele começa a alimentar é, é, com essa negatividade, achando que, putz, o cara vai largar. O negócio está caindo. Né? Realmente é muito ruim. Ele está triste, mas ele tem razão. É só B.O. E aí você vai criando um ambiente tóxico. Você líder por si só acaba criando um ambiente tóxico. Não estou falando. O dia que você está sorrindo... Eu tenho um, um do, dos mentores, o Adamaso, e a gente estava num encontro de Mastermind, a gente estava conversando, e o cara falou, cara, como é que você consegue? Está todo dia sorrindo. Nos stories. E a resposta foi assim Eu só gravo stories quando eu tô bem. O dia que eu não tô bem, eu não gravo. Então, o dia que você não tá bem, mantém a distância dos seus colaboradores, mantém a distância do seu ecossistema. para que você não seja a força que tá atrapalhando aquele crescimento. Brigou em casa? Você é um ser humano normal. Afasta um pouco. Se dia faz home office. Bem-vindo, agora a gente pode fazer o um formato híbrido. Enche de reunião pelo qual você não vai falar com o seu time. Mas o dia que você está bem, vai lá. Porque a sua energia renova a energia deles. E aí é uma forma que você pode colocar também para rodar.
0: A gente partiu a finalização aqui que... Cara, ah, eu sabia que esse papo ia ser massa contigo. Vai ser muito legal, vai um muito massa. Eu, eu quero trazer uma, uma coisa que eu vou jogar para a galera, para você. isso, para mim, é um pensamento meu que surgiu esse mês. Esse mês eu li um livro que chama... Pai Rico, qual é o que você uma legal. Deveria
1: rir, deveria ler. Deveria. Então, foi o primeiro
0: livro que eu li na minha vida de empreendedorismo. Mudou o jogo pra mim. Muito. Mas. Eu li, eu tinha 15 anos, cara. Eu. Eu li esse livro que chama Mais Esperto que o Diabo. E no livro, ele fala. O, ele, ele faz uma entrevista com o um Diabo, e aí cada um lá depois lê e entenda de que forma isso rolou. Mas. Tem uma hora, cara, que ele fala muito sobre o que, que o diabo usa e o diabo ali é representado por todas as coisas ruins existentes. É, o que, que isso usa para dominar a vida das pessoas. E agora eu vou trazer é, dois modelos de dar resultado. Tem o chefe e tem o líder. Ambos dão resultado, não tem que falar. Se ainda dão resultado, não sei, porque a geração do Steve Jobs ficava lá na empresa depois do B.O. Essa aqui não sei, mas ok. É. Chefe líder, dá resultado? Dá. Só que eu acho, a minha visão é que o chefe, ele não é forte o suficiente para ser líder. Ele, ele está, não, não, posso, não posso dizer que ele não é, mas ele está sendo forte o suficiente para ser líder. Porque, sinceramente, como alguém que tenta ser líder, sempre que posso, sempre que tem um ambiente dentro da empresa, cara, difícil, cara. Porque quando você é líder, você não pode pisar na garganta da pessoa, porque não é assim que funciona. Quando você é líder. Porque, assim, tem a hora que você quer, mano. O cara te irrita, o cara passa totalmente do limite, e você quer pisar no pescoço dele, falando, não, cala sua boca. <risos> Só que não é assim que funciona, porque não é assim que você gostaria de ser tratado. Sabe? Respeito tem que estar ali. Só que, o que que eu percebo? Isso, na minha visão, dentro do. Vamos falar e voltando ali para a referência do livro? O cara está sendo controlado pelo medo. Às vezes, o quê? Às vezes, medo do colaborador, às vezes não falando do dono, às vezes está falando do supervisor, que tem medo de perder o, o, a posição dele. Às vezes, vocês estão falando de uma pessoa que tem medo de, de trazer tudo que pode e aí a empresa não aceita. E toda aquela situação, tem muita coisa que pode acontecer por causa de medo, por causa de falta de força. E eu falo para quem está me ouvindo agora e que comanda alguma empresa, alguma equipe, alguma coisa, que, cara, dá muito mais trabalho ser líder, mas vale muito mais a pena. Você, na minha visão, vai muito mais longe e vai com muita qualidades, sabe? Que, é o que eu acho que, que é o que vale.
1: Ser líder dá mais trabalho? Por, algum, por Eu vejo assim por dois pontos. O primeiro, você tem que ser positivo. E ser positivo, em alguns momentos, dá, te tira muita energia. Você vai tirar força e positividade de lugares que você nem imagina. E o segundo é, você tem que ter paciência. E para poder, muitas vezes, percorrer um caminho mais longo para chegar no mesmo destino que um chefe faria o que a gente chama de top-down. E aí você desce de cima para baixo faz, porque eu estou mandando para você fazer seu isso, seu então eu tenho que fazer desse jeito. E o líder, às vezes, você precisa conduzir. E conduzir dá trabalho, conduzir leva energia. Por isso que o líder, muitas vezes, ele precisa ter muito mais desenvolvimento do que propriamente o chefe, o chefe você tem a regra você consegue pôr para rodar e eu acho do jeito que você está tá, tá trazendo Renan eu, não, eu vejo as pessoas que estão hoje lidando com esses dois ecossistemas essas pessoas, seja você que está ouvindo, que está está num lugar que onde não, não faz sentido para você onde você está vendo esse tipo de, de coisas acontecendo para, acho que eu não um, pudesse, um, pudesse dar um recado ou uma dica não olha para o lado, sabe? É, eu vejo muita gente brigando porque está olhando o que o outro está fazendo e está vendo fulano crescendo, ciclano crescendo, e aí você entra numa vibe em, pelo qual você, ou você se compara com algum parente da sua família, você se compara com o resultado de alguém que você vê na internet. e é real, o jogo é contra você mesmo. Quando você consegue silenciar todo esse ruído que te envolve e você consegue se concentrar naquilo que você tem de melhor, naquilo que você consegue trazer, o resultado é rápido. As coisas simplesmente, ou como eu diria, magicamente, ela acontece. Mas na verdade não é. É porque você focou de verdade no que é importante. E você ignorou tudo aquilo que é tóxico. E você, como, como um gestor, você tem que entender que o seu resultado eu já falei isso várias vezes, o resultado vem através da sua equipe. E o C, a sua função hoje, ela não é melhor do que nenhuma delas. Eu não sou melhor porque eu sou diretor da Adventures, não sou melhor do que um, um creator, eu não sou melhor do que, sei lá, um analista financeiro. Eu só estou numa posição diferente para que a minha tarefa é diferente daquela do, do analista. Ela não é melhor, e nem pior, ela não é mais glamourosa ou menos glamourosa. Óbvio que quanto mais você sobe verticalmente, falando numa cadeia de, de crescimento profissional de uma, de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, naturalmente sobem as suas responsabilidades. É muito lindo você ter lá na sua assinatura, lá diretor, sócio, isso é massa, é legal. Nossa, só que na hora que você tem que demitir um time inteiro, porque você foi incompetente na hora de fazer as estratégias do negócio, o negócio quebrou. E aí você tem que olhar no olho das pessoas e falar assim, então, não deu. Parabéns, o diretor tem que fazer isso, o sócio tem que fazer isso. Aquilo, tudo aquilo que você conquistou, construiu, você tem que de verdade vender para poder pagar rescisões das pessoas. Então, para de olhar como se fosse algo sexy, estar tá? nessas cadeiras de liderança, porque não é sexy. É o momento, você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que gostar de liderar pessoas, porque esse é o seu trabalho, liderar pessoas. Então, a partir desse momento, você vai ter que liderá-las para que elas façam o que elas devem fazer. E você faça o que você deve fazer. O que acontece, esses, pa esses papéis, principalmente nas empresas pequenas, eles se misturam, Renan. Né? E eu vejo profissionais tendo que eles dão instruções ruins e aquilo não acontece, aí naturalmente, por, por justamente às vezes ele tá lá na condição de líder, porque um dia ele fez aquilo muito bem, então ele não volta com aquilo com o time, não orienta o time, então é mais fácil eu fazer e depois eu dou a bronca, e aí eu vou e faço e aí eu dou a bronca e amanhã o meu time não aprendeu, e daqui a pouco vem mais volume, e sabe o que acontece? Eu escuto, Tiago, eu não consigo sair da operação. A operação não acontece se eu não estou lá. Porque você pulou essa fase de educação, dos papéis. Isso é muito importante. É doído, é ruim, e como diria o Flávio Augusto, crescer dói. Isso é um crescimento. Então, o primeiro vai ficar ruim, para depois ficar bom. É ruim, é difícil você voltar e falar assim, não tá bom, devolve. Não tá bom por causa disso, disso, disso. Refaz. Manda de novo. Devolve. Não tá bom por causa disso, disso, disso. Até que a pessoa entenda o que você quer. O que que é o certo? Puta, ficou uma bosta, deixa que eu faço. Não faça isso. Hoje isso é uma decisão fácil. Que vai te trazer um futuro difícil. A des... Tome a decisão difícil que vai te trazer um futuro mais fácil. Você virar
0: corte até que TikTok. Vamos nessa.
1: Claro. Pode pôr. Se eu tiver que assinar aqui, você usa a imagem, use a busca.
0: Tá <risos> ah, então deixa eu Já está falado aí, já deve servir para você como tá é tá que você vai assinar. Para gravar. Não assinar nada, pra gravar. Cara, vou te falar assim, eu agradeço demais, demais você ter estado aqui. Eu vou falar uma última mensagem para a galera aqui, que eu acho importante, para a gente não, também não negligenciar que tem coisa, cara, que você precisa de ajuda. E ajuda profissional. Então, assim, lá, tem momentos que não é você e não é empresa é uma outra pessoa que vai ter que te ajudar faça uma terapia eu falo aqui com o pessoal, cara, terapia é um investimento mensal que eu não paro de pagar por nada, como menos para pagar a terapia, não existe isso por quê? Porque, cara é aquela pessoa que vai cuidar da minha mente para que a minha mente consiga performar do jeito que precisa, para que eu possa ser feliz, ser feliz é, é o que a gente fala, eu vi uma vídeo que eu vi ontem que falou, cara passe veio muito bom. <risos> ele falou o seguinte, falou, cara, 1% dos norte-americanos ganham mais de, de, acho que é 400 mil dólares, não, alguma coisa assim. E ele falou assim, e hoje, se você faz um milhão, ele soltou essa frase, feels like shit. Cara, meu irmão, você tá acima do 1%, você é mais do que o 1% e você tá se sentindo mal. Ah, não, mas eu não sou." Irmão, você tá entendendo que a sua distância para você já ser melhor que 50% da população é de um passo para o outro, cara? E você tá se sentindo mal. Então o lance não é grana, o lance é aqui, ó, dentro da cabeça. O lance é como você vive, entender os seus propósitos, sabe? Viver da forma certa e esquecer que, infelizmente, ou felizmente, mas eu, eu acho que tem muito, tem muito prejuízo em se eu o jeito que o mundo funciona hoje faz nada parecer é suficiente. Às vezes é, às vezes já é suficiente.